0: Ja, genießt es jetzt wirklich mal so eigene vier Wände zu haben und mal wirklich runterzukommen und, ähm, ja, mich nicht so rastlos zu fühlen, das erste Mal in meinem Leben.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Vanlust Podcast. Und heute habe ich wieder einmal etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar ist das so ein bisschen eine Herzenssache auch von mir. Ich habe Damals 2017, glaube ich, war es, mein Life of Baloo-Podcast gestartet, den ersten Podcast. Jetzt mittlerweile habe ich ja drei Podcasts sozusagen und schon viele, viele, viele Folgen aufgenommen. Und damals... Also ich komme ja aus der, der Arbeit mit ähm, behinderten Menschen, ich komme aus der sozialen Arbeit und daher ist es irgendwie so ein Herzensding von mir. Und ich habe damals eine Serie gestartet, die hieß Reisen mit Hindernissen. Und die würde ich gerne jetzt weiterführen, hier auf dem Wendos Podcast, denn ich glaube, wir können damit ganz viel Mut machen und andere Menschen zusprechen, die irgendeine Art äh, von Hindernis haben. Und ganz egal, was es ist, sei es finanzielles, sei es eine Erkrankung, sei es eine Behinderung, was auch immer das Hindernis ist, das einen selbst daran hindert, irgendwie loszugehen oder loszureisen, einen Land zu kaufen, loszufahren, etc. Und ich glaube, dass wir damit mit dieser Serie da einfach auch Mut machen können, weil wir halt Geschichten aufzeigen. So, und heute. Führen wir diese Geschichte sozusagen weiter, Reisen mit Hindernissen. Ich habe damals schon mal ein Interview aufgenommen mit der lieben Denise und die Denise habe ich heute auch wieder mit dem Interview, weil ich mir gedacht habe, hm, sie ist da irgendwie, also sie hat erstens eine sehr, sehr spannende Geschichte und zweitens ist sie da sehr offen, da auch drüber zu reden und auch auf eine positive Art drüber zu reden. Und genau das brauchen wir hier, das wollen wir hier auch machen. Und deswegen habe ich mir heute die Denise eingeladen. Hallo Denise.
0: Hi Mugli. schön hier zu sein und danke für die wunderschöne Einleitung.
1: <lacht> Voll. Ein bisschen länger geworden, aber das war mir jetzt gerade nochmal wichtig, die Geschichte dahinter auch irgendwie darzustellen. Sehr schön. Genau. Ja, liebe Denise, magst du vielleicht einfach mal ganz kurz für alle, die die dich nicht kennen, einfach mal zwei, drei Sätze raushauen, so von der kleinen Denise zur jetzigen Denise, so woher du kommst, so wie dein Weg ist, wer du bist, so dass man einen kurzen Eindruck von dir bekommt.
0: Bin ich immer sehr schwer. <lacht> ich versuche es mal. Ähm, ja, äh, ich bin geboren mit einer Krankheit namens Mukoviszidose. Es ist eine chronische, genetische Erkrankung, die ähm, ja vor allem die Lunge betrifft, aber auch alle anderen Organe. Also im Prinzip ist der ganze Körper... Ähm, ja, also die Lunge und die Organe sind sozusagen verklebt durch äh, zu dickflüssiges Sekret. Also jeder hat Sekret in den Organen in der Lunge, aber bei Mukoviszidose sind die halt sehr viskos ähm, und dadurch äh, ist man sehr anfällig für Entzündungen in der Lunge, für, ähm, für alles Mögliche und da muss man halt super viele Medikamente für nehmen. So einmal ganz kurz mhm. dazu. Und ähm, bin eigentlich sehr gut so durchs Leben gekommen mit dieser Krankheit und irgendwann ja habe ich mich dann wiedergefunden in einer Situation, in der ich nicht sonderlich happy war. habe ja damals mit einem Freund zusammen gewohnt und hatte aber eigentlich das große Bedürfnis irgendwie ja, auf Reisen zu gehen, mich selbst irgendwie so ein bisschen besser kennenzulernen und auch zu erfahren, was möchte ich denn eigentlich wirklich und so kam es halt zum zum Reisen und das ging halt vom Backpacking hin zu äh, dem Reisen als digitale Nomadin bis hin zum Vanreisen und ja das war halt ein sehr <lacht> hat mein Leben lange sehr geprägt und ähm, ja jetzt bin ich heute äh, wie die meisten von uns <lacht> in ihrem Heimatland. Und ich genieße es aber auch gerade sehr. Ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr hier, nachdem wir eine lange Südamerika-Reise gemacht haben mit unserem selbst ausgebauten Van. Und ähm, ja, genieße es jetzt wirklich mal so eigene vier Wände zu haben und mal wirklich runterzukommen und ähm, ja mich nicht so rastlos zu fühlen das erste Mal ja. in meinem Leben. Und ja, das ist so ein bisschen was zu mir ähm, kurz und knapp.
1: Ja, sehr, sehr spannende Geschichte. Und da ploppen bei mir tatsächlich auch einige Fragen auf. Also erstens, du hast schon gerade erzählt, ne, als Backpackerin unterwegs, äh, als digitale Nomadin, als Vanlifer sozusagen auch unterwegs. Ähm, und deine Mukoviszidose, die befällt halt sozusagen hauptsächlich die Lunge, was natürlich mit Sicherheit in vielen Ländern in Luftverschmutzung fällt mir da so das Thema ein. Äh, einfach ungute Luft irgendwo, ne? So am Meer ist es vielleicht besser oder nicht? Ähm, ich, da, da können wir gleich nochmal, glaube ich, genau reingehen in das Thema. Das wäre, glaube ich, auch interessant. So was dir da gut getan hat, was nicht. Und aber ich würde gerne anfangen mit dem Punkt so. Ähm, als du für dich gemerkt hast, oh, irgendwie möchte ich in die Welt gehen, irgendwie möchte ich reisen, hattest du da irgendwie Ängste, wo du gesagt hast, oh, aber ja, mit meiner Krankheit irgendwie kann ich das überhaupt? Also so, so diesen Punkt oder gab es den vielleicht bei dir gar nicht? Wie war das für dich?
0: Lustigerweise war das bei mir gar nicht so eine große Angst, weil ich dachte, ich nehme einfach meine Medikamente mit. Wenn ich krank werde unterwegs, dann muss ich halt frühzeitig zurück. Mhm. und ähm, ja, das wird schon irgendwie, also da war das Vertrauen irgendwie da, und ich wusste vor allem, ich muss es halt machen, also das, mhm. da gab es für mich kein Wenn und Aber, und ähm, Ängste hatte ich, glaube ich, eher in Bezug darauf, mh, ja, so diesen Schritt alleine zu gehen, mhm. aus meinem Leben heraus, was ich bis dahin so geführt habe, ähm, und teilweise vielleicht auch allein zu sein, überhaupt äh, würde ich da klarkommen mit mit den Leuten, die ich da kennenlerne, würde ich überhaupt Leute kennenlernen. Also das war, glaube ich, eher ja. so, was mir Angst gemacht hat. Mhm. Später waren das, also wenn ich so längere Reisen allein irgendwo anders hingemacht habe, die weiter weg waren, weil meine erste Reise, die ging nach Spanien und Portugal, das ist noch mhm. relativ milde, sage ich mal. Ne? Und ähm, wo es Richtung Südamerika ging, da hatte ich dann schon ziemlich Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. dass ich dann da irgendwie dass da irgendwas passiert und man nicht rechtzeitig zurück nach Hause kommt und sich behandeln lassen kann oder so. Also mhm. da schon eher, ja.
1: Mhm. Und äh, wurde davon irgendwas Wahrheit? Also oft, du warst ja viel unterwegs. Wurde da irgendwas äh, Wahrheit davon, dass du jetzt gesagt hast, irgendwie die Angst, dass ich dann nicht nach Hause gekommen bin oder so? Ist da irgendwas passiert?
0: Mhm. Also bisher bin ich auf Reisen zweimal richtig krank geworden. Einmal war ich in Griechenland. Da muss ich dann vorzeitig abreisen, konnte aber dann zu Hause ähm, meine... Also ich ähm, habe damals häufig so äh, antibiotika gemacht oder machen müssen, mhm. ähm, wenn irgendwie ich sehr krank geworden bin, Fieber bekommen habe und so weiter. Das ist dann quasi per Infusion verabreicht über mehrere Wochen, dass man dann starke Antibiotika bekommt. Nicht toll für den Körper, muss ich sagen, mhm. aber der Lunge hat es dann geholfen und äh, dann konnte ich im Prinzip auch die Reise fortführen und halt äh, den nächsten Flieger dann nehmen. Damals hat man das noch unbedacht getan, ne? ja. <lacht> Flieger steigen. Ne? Ähm, und äh, in Südamerika bin ich tatsächlich richtig krank geworden, auch noch mal. Hat sich hinterher auch herausgestellt, dass es eine Lungenentzündung war. Mhm. Und da sind halt viele Faktoren zusammengekommen. Also ich glaube, die, wie du schon lustigerweise gerade angesprochen hattest, mit der Luftverschmutzung. Mhm dann waren wir da in der Wüste, dann bin ich krank geworden. Also da kamen halt viele Faktoren zusammen. Und tatsächlich war das echt übel, weil das hat sich lange gezogen. Über mhm. viele Monate, dass ich dann in Deutschland mich behandeln lassen musste. Ähm, konnte halt nicht. Äh, ich war halt zu der Zeit in Peru, habe mir da meine Klinik angeschaut und habe ganz schnell entschieden, ich fliege lieber nach Hause. Also es war... Boah. Mhm war schon echt krass.
1: Ja, du kennst nur mal auch den Standard hier bei uns, ne? So, genau, genau.
0: <lacht> genau, und Mukoviszidose ist ja schon eine recht spezielle Krankheit da, mhm. und da, ich wusste halt schon, in Peru äh, wird Mukoviszidose so gut wie gar nicht behandelt, mhm. weil die von vornherein sagen, die Ärzte, ja, das macht gar keinen Sinn. Die mhm. Kinder sterben sowieso im jungen Alter, und krass. Da, ja, das war auch Echt eine super krasse Erfahrung, da irgendwie einzutauchen. Ich habe auch ein paar Mütter kennengelernt von Mukoviszidose betroffenen Kindern. Mhm. Ähm, ja, also das war nochmal was anderes, aber eine super krasse Erfahrung. Und so wusste ich auf jeden Fall, okay, ich kann mich halt in Peru jetzt nicht behandeln lassen. Das wäre wär nicht so schlau und deswegen war dann die Reise damit sozusagen beendet. Mhm. Ähm, aber lustigerweise war das dann irgendwie nicht so, ach ja, hat sich meine Angst bestätigt, irgendwie so ein Mist. es war eher so, ja, ist ja nicht schlimm, so, dann bin ich also, ne, Hauptsache, ich bin jetzt irgendwie in Sicherheit und ich habe diese Erfahrung gemacht und, also, ich denke dann immer so, lieber, ich habe es gemacht, als mir dann zu denken, ah, oh, hätte ich es mal gemacht. Also,
1: mhm. ja. ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall, ne, und ein ganz, ganz guter Tipp auch für unsere ZuhörerInnen da draußen, ne, einfach, trotzdem Dinge zu machen, obwohl man halt ähm, vielleicht auch Ängste spürt oder obwohl man halt weiß, es kann irgendwie auch schief gehen, es kann was passieren. Aber dann eben auch, du hast ja das, das Backup für dich ganz klar gehabt. Ne? Okay, ich habe mein Zuhause, ich kann da immer hin, ich habe da meine Ärzte, die wissen auch Bescheid. Ne? Und ähm, scheinbar ist ja auch der Krankheitsverlauf dann nicht so, dass du jetzt von heute bis auf morgen irgendwie das total ganz schlimm ist, sage ich mal, ne? sondern du hast irgendwie noch so ein paar Tage Karenzzeit, wo du sagen kannst, in denen kann ich handeln, oder?
0: Genau, genau richtig. Ja, äh, ich habe auch tatsächlich, es das, das hat sich wirklich über mindestens einen Monat gezogen und mhm. ich hatte schon ein Antibiotikum dabei, was mir eigentlich immer geholfen hat, wenn ich irgendwie Fieber bekommen habe oder was auch immer. Und es hat aber halt einfach nicht angeschlagen. Also ich hatte halt schon so eine Zeit, wo ich überlegen konnte und spüren konnte, okay, wie schlimm ist es jetzt? Und irgendwann kam der Punkt, da wusste ich, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich zurück. Okay. Ähm, aber in Bezug auf die Ängste, das glaube ich auch ganz gut, also das habe ich vor den Reisen immer gemacht, mir zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Angst oder wovor habe ich denn genau Angst? Und irgendwie zu überlegen, okay, was ist jetzt vielleicht rational, was ist eher irrational? Ähm, und wie kann ich dem schon mal vorbeugen, sozusagen, wenn ich jetzt, also ich hatte zum Beispiel bei meinen ersten Reisen als, äh, in Anführungsstrichen, digitale Nomadin, ähm, hatte ich halt Angst, okay, was, wenn ich meine Kunden, die ich jetzt gerade gewonnen habe, wieder verliere, weil ich da nicht genug Internet habe oder wie auch immer. Und dann habe ich mir halt über überlegt, okay, hier habe ich einen Coworking-Space, da weiß ich, da gibt es richtig gutes Internet, da an der Stelle ist auch jemand und ich kann mir so einen WLAN-Router kaufen. Ne? Also so Sachen halt irgendwie, dass man halt provisorisch schon mal guckt, was könnte ich denn machen oder wie kann ich mich darauf einstellen. Und das ist, glaube ich, ein, eine ganz gute Art und Weise, dann sich darauf vorzubereiten.
1: Mhm klar das auf jeden Fall ne? ich meine das machen wir alle eben du hast gerade das Thema Internet angesprochen ist ein oh. ganz verbreitetes gerade für alle die die unterwegs sind ein ganz wichtiges ne? aber in Bezug halt auf die Krankheit ist das natürlich auch ein wichtiger Tipp sich einfach halt vorbereiten ne? zu wissen was brauche ich wenn das und das und das passiert ne? du hast es ja auch eben gesagt du hast deine Medikamente dabei die dir irgendwie erstmal helfen können oder zumindest den Zeitraum ein bisschen ausdehnen können in dem in dem du reagieren kannst also du hast quasi so deinen Notfallplan für dich in deinem Kopf. Was kann passieren? Wie ist der Verlauf? Wie kann ich dann reagieren? Genau. Ne? Hm? Ja, total cool. Ähm, Thema Medikamente noch. Du hast immer irgendwie alles dabei. Hast Macht das manchmal irgendwie Probleme auf Reisen, auf Grenzübergängen? Also ich kann mich nur daran erinnern, ich bin damals von, wo war es, Kroatien, Albanien oder sowas. Es war kein Medikament, aber ich hatte irgendwie einen Hanf dabei. Hanf ist ja nochmal so eine, ah, ne? da haben sie mich total gefilzt. Aber dann hatte ich irgendwie so zwei Tabletten, irgendwie Kopfschmerztabletten, die nicht mehr in der Verpackung waren, die irgendwie nur drin lagen, weil weil die halt schon ewig da drin waren. Und dann war halt riesen Terz, so ungefähr. Ne? So am Ende alles gut gegangen, kein Problem. Aber wenn du da so ein Apparat an Medikamenten dabei hast, wie ist das denn? Dir gefällt der Inhalt des Werners Podcast? dann würden wir uns auf jeden Fall über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes von dir freuen. Mit dieser Bewertung und Rezension wird unser Podcast weiter oben in den Charts angezeigt und somit können wir natürlich noch viel, viel, viel mehr Menschen erreichen und mehr Bewusstsein in die Camping-Szene bringen. Dazu gehst du einfach auf iTunes, wenn du dort einen Account hast, gehst du unter Podcast im Store und dann suchst du nach Vanlust, bewusst auf Rädern und dort findest du den Reiter Bewertungen und Rezensionen und hier kannst du einfach eine Sterne-Bewertung abgeben. Wir freuen uns und bedanken uns ganz recht herzlich und wünschen jetzt noch ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Ja, also ähm, das war auch eine meiner größten Sorgen, <lacht> <lacht> weil ich halt echt so eine, so eine Kiste an Medikamenten dabei hatte. Und in der Regel nehme ich die halt aus den Verpackungen raus, weil sonst ist das ja, ja. sonst wäre das die dreifache, äh, würde es drei, dreimal so viel Platz wegnehmen, sozusagen. Deswegen, also normalerweise mache ich das so, ich verpacke die Blister oder die einzelnen Tabletten tatsächlich aus der Verpackung, also die sind nicht mehr in der Verpackung drin, in eine Ziploc-Tüte und mache dann quasi die Etiketten außen dran, dass du siehst, okay, das und das ist das mit Medikament. Natürlich könnte es auch was anderes sein, das mhm, ist keine klar. Frage. Aber ich habe nie Probleme bekommen, selbst bei Flügen nicht, wenn die da wirklich sich das alles angeschaut haben, auf der Vanreise durch Südamerika hat hat sich das keiner angeschaut, was mich wirklich überrascht hat. Ähm, und ähm, ich habe halt auch immer eine Medikamentenbescheinigung dabei. Das mhm. ist halt eigentlich das Wichtigste dabei, wenn die sehen, okay, das hat ein Arzt verordnet. Ähm, natürlich auch entsprechend in der Landessprache am besten. Das ist natürlich in Europa schwierig, wenn du in mehreren Ländern bist, aber dann geht auch eigentlich Englisch. Ähm, ja, also dass du halt... Äh, beweisen kannst, okay, dass der die sind halt für mich jetzt die Medikamente, ich verkaufe die jetzt nicht weiter oder so. Wer ist ja noch. Wer in Südamerika oder so sogar denkbar, weil die kommen an die ganzen Medikamente ja auch nicht dran.
1: Ich habe ein gutes Geschäftsmodell. Hm. Nein, Quatsch. Das, <lacht> <lacht> das habt ihr jetzt alle nicht gehört. So, weiter im Text. <lacht> ähm... Genau, wir hatten vorhin schon mal kurz angerissen das Thema Luftverschmutzung. Ja, Bei uns, glaube ich, hier in Deutschland ist es ja recht okay, sage ich mal je nachdem auch, wo man ist mit Sicherheit. Ne, wenn man in Köln und so im ganzen Pott da unterwegs ist, ist es vielleicht auch nicht so super gut. Wenn oh. du aber im Schwarzwald bist, da ist es vielleicht besser oder an der See. Naja, wie, wie war da so das Verhältnis für dich in der Welt? Oder wie wie merkst du gerade bei Mukoviszidose, die halt auf die Lunge schlägt sozusagen, wie merkst du das? Und hast du vielleicht auch ähm, bewusst Orte gemieden, wo du weißt, so beispielsweise Shanghai oder so, ne, so eine Riesenmetropole, bist du da bewusst doch hin oder hast du gesagt, nee, das tue ich mir gar nicht erst an?
0: Nee, also da bin ich, ähm, das, das würde ich mir gar nicht antun. Ähm, Gerade so große Städte oder, ja, wie du sagst, Shanghai oder so, also das würde ich, nee, das wäre mir viel zu gefährlich ähm, und wäre auch einfach unangenehm. Also würde mir halt nicht gut tun. Ähm, und an sich ist halt das Reisen auch ein großer Vorteil für mich, halt Wie du schon vorher sagtest, wegen der Meeresluft. Also am Meer zu sein und im relativ Warmen ist äh, halt super für die Lunge. Ähm, und ja, wo wir in Südamerika unterwegs waren, war tatsächlich äh, ganz interessant. Wir wussten es nämlich auf der Reise noch gar nicht. Aber eine Region, wo wir waren, im Norden Chiles, da ist wohl die Luftverschmutzung extrem hoch. Und das ist auch die Zeit, wo ich so krank geworden bin. Hm. Ähm, deswegen jetzt überlegen wir halt, ob das vielleicht damit was zu tun hat, da wird, wird halt ähm, extrem, also die größte Menge an Kupfer, die produziert wird, die wird da im Norden Chiles produziert mhm. und da abgebaut und das sorgt halt für eine extrem hohe Luftverschmutzung, äh, es wird gesagt, dass da um die 10% der Leute in den umliegenden Orten äh, an Krebs, äh, an Lungenkrebs leiden, Wow. also ähm, ziemlich übel, wir haben es halt tatsächlich nicht so mitbekommen, ähm, ich ja, ich weiß nicht so genau warum, ob man das merkt oder nicht. Ähm, gleichzeitig bist du halt in der Wüste unterwegs. Also wahrscheinlich hat sich das so vermischt irgendwie. Aber ganz spannend, weil diese, dieser ganze Kupfer, der da ab, abgebaut wird, der wird halt vor allem für, ähm, für Elektroautos und so verarbeitet. Oder nicht für die Elektroautos, sondern für die Kabel, die verlegt werden, um... Die Elektroautos mit Strom zu versorgen. So, mhm, so eine ganz spannende Doku zu. <lacht> wenn du da Interesse dran hast, kann ich dir später sagen. Mhm. Ähm, genau, aber das äh, war dann wahrscheinlich ziemlich negativ für, für meine Lunge, ja. Mhm,
1: mh. meine also Lunge, wirklich. Sogar auch, mhm. ne? Also wirklich einfach auch bei den Reisen bewusst machen. Ne? Also was habe ich? Also was sind so die äußeren Umstände, die mir auch Schwierigkeiten bereiten können? So wie bei dir halt, ne? gerade Thema Lunge. Luft ist da halt so das Wichtigste. Wo ist gute Luft? Wie, keine Ahnung, Rheumatiker, die irgendwie auch eher mehr sind, wo es sich halt besser anfühlt ne, oder Wärme. Also einfach sich dessen halt wirklich auch bewusst zu machen und bewusst damit auseinanderzusetzen und dann halt dementsprechend auch seine Wege zu Gehen, oder?
0: Ja, würde ich auch so sagen, ja. Ja, es hat auch viel damit zu tun, ähm, in sich hineinzuhorchen mhm. und zu überlegen, okay, fühlt sich das gerade gut an, sollte ich vielleicht weiterreisen, ähm, sollte ich vielleicht irgendwas verändern und ja, das kannst du halt dann natürlich nutzen zur Planung.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt. ne? Und ich meine, wir sind wennlust bewusst auf Rädern und Bewusstsein heißt nicht nur Müll einsammeln ne? und sich der dem Ökologischen oder der Natur irgendwie zu verschreien, sondern halt auch für sich selbst zu gucken, was ist für mich wichtig und wie geht es für mich weiter? Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich das nicht? Ähm tut es mir gut, tut es mir nicht gut und das halt einfach bewusst auch zu bedenken und da ist natürlich dein Beispiel jetzt gerade nochmal ein extremes, sage ich mal ne? weil es halt einen Bereich ganz stark äh, betrifft aber super, super, super spannend auf jeden Fall mhm. Gibt es irgendwelche speziellen Tipps, die du nochmal an Menschen da draußen weitergeben kannst die irgendeine Art von Hindernisse haben, was auch immer das jetzt ist Krankheit, Behinderung, ne? irgendwas anderes, wo du sagst, Leute, das ist mein Tipp für euch.
0: Mhm. Da fahren wir zwei Sachen zu ein. Einmal das Thema Selbstreflexion, also wirklich, also jetzt insbesondere vor einer Reise, halt wirklich in sich zu gehen, sich zu fragen, wie stelle ich mir diese Reise vor? Was wünsche ich mir von ihr? Mhm. Nicht nur jetzt ich äh, würde gern das und das und das sehen, sondern wie möchte ich mich dabei fühlen? Was brauche ich gerade in meinem Leben? Was erhoffe ich mir durch so eine Reise? Wie möchte ich hinterher sein? Also das sind so Sachen, wo ich finde, dass es ganz wichtig ist, sich das anzuschauen ähm, Ja und danach halt so ein bisschen auch zu planen und nicht einfach, okay, ich habe irgendwo gehört, äh, da ist es cool, deswegen mache ich das. Ähm, auch Thema Vanlife, genau das Gleiche, also will ich mir wirklich einen Van zulegen, will ich das so machen, möchte ich so leben, wenn du noch nie ausprobiert hast, wie das für dich ist, dann könnte es halt auch gut sein, dass das dann halt nicht unbedingt deins, deins ist in dem Sinne oder für deinen, wenn du jetzt eine bestimmte Krankheit hast oder eine Behinderung oder was auch immer, ne, wird, wird dir das bieten, was du brauchst. Und bei mir wusste ich halt, okay, äh, durch das Backpacken und so weiter habe ich irgendwie gemerkt, das ist mir zu anstrengend, so äh, ich habe keine Lust mehr ständig alles auf meinem Rücken zu tragen, das ist super anstrengend und ich brauche einen Raum, in dem in ich mich zurückziehen kann und meine Inhalation machen kann und ähm, wo ich auch Ruhe habe, weil ich dann auch viel mh, Ruhe brauche, um wieder Energie zu tanken. Also so Sachen sind, glaube ich, ganz wichtig, sich zu überlegen und das Zweite ist auch ähm, ja, Routinen beizubehalten, also in äh, Deutschland oder wie auch immer in meinem Alltag baue ich immer Routinen ein, vor allem eine Morgenroutine. Und so fällt es mir umso leichter, halt äh, meine Therapien zu machen, meine Inhalationen regelmäßig zu tun. Und wenn ich das auf der Reise beibehalte, dann wird es auch einen positiven Effekt haben auf meine Gesundheit. Also das ist auch super wichtig, weil gerade auf Reisen ist es halt schwer. Ne? Wenn du dann... Äh, mit Leuten vielleicht unterwegs bist und es ergibt sich diese und diese Chance, dann willst du halt auch was unternehmen und da muss man halt schon immer ein bisschen abwägen, okay, was ist denn jetzt wichtiger?
1: Mhm. Genau. Ja, cool. Das sind zwei wichtige Punkte auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Ähm, du hast mir vorhin im, im Vorgespräch kurz erzählt, dass ist mittlerweile für die Mukoviszidose, vielleicht gibt es ja auch Leute, die zuhören, die Mukoviszidose haben und davon noch nichts gehört haben, dass es scheinbar da ein recht neues Medikament gibt, was bei dir jetzt doch ziemlich gut angeschlagen hat. Weil du hast vorhin auch erzählt, dass du so immer wieder äh, Antibiotika-Kuren machen musstest und so weiter. Und wir wissen ja alle, Antibiotika ist macht nichts Gutes, also es hilft vielleicht, aber am Ende macht es nichts Gutes, weil es zerstört halt auch dein Immunsystem und, ne, und greift äh, Organe an, etc. Äh, nimm uns da mal ganz kurz mit, wie das jetzt der aktuelle Stand dabei ist.
0: Ja, ähm, genau, also nach der Reise hatte ich halt wirklich Monate im Gesundheitstief zu kämpfen und einer Lungenentzündung und auch eine Rippenfellentzündung, <lacht> da oh. kam irgendwie alles zusammen. Und da war dann auch echt eine Zeit, wo ich gedacht habe, okay, schön, dass du die Reise noch hattest, weil also so viel weiter wird es jetzt nicht mehr gehen. Krass. Also so weit war es tatsächlich. Ähm, habe auch echt äh, ja, die Hoffnung schon fast ein bisschen verloren. Und ähm, ja, und dann wurde ich eingeladen, an einer Studie teilzunehmen für eben dieses Medikament. Ähm, das ist ein. Man stellt sich unter einem Medikament irgendwie so eine typische Sache vor. Und mh, normalerweise bekämpft ein Medikament ja Symptome. Mhm. Also das ist, glaube ich, in allermeisten Fällen so. Und bei diesem Medikament ist es halt so, also es nennt sich Trikafta im Englischen. Also in den USA gibt es es schon ein bisschen länger. Und ähm, das ist ein Medikament, was wirklich auf genetischer Ebene funktioniert. Das heißt, es verändert nicht das Gen selbst, es verändert aber den Austausch zwischen Salz und Wasser, der durch das Gen funktioniert, sozusagen. Ich bin keine Biologin, deswegen mhm. kann ich es nicht so gut erklären, aber ja. es verbessert auf jeden Fall den Austausch von Wasser und Salz im Körper. Und das ist ja das grundlegende Problem bei der Mukoviszidose, weshalb das Sekret so zähflüssig ist. Mhm. Und ähm, ja, dadurch funktioniert also das ganze System einfach viel besser. Also man sagt, dass die Krankheit dadurch um 50 Prozent ungefähr abgemildert wird. Wow. Und das bedeutet halt, dass ich, also früher war es immer so, dass ich äh, mich geräuspert habe durchgehend, dass ich immer wieder gehustet habe ähm, und auch klang wie ein Raucher teilweise. <lacht> und das ist halt alles nicht mehr. Die Lunge ist frei, was für mich einfach ein Wunder ist, weil mein mhm. Leben lang habe ich immer äh, halt Sekret in der Lunge gehabt. Ja, und das ähm, ist jetzt auch seit einigen Monaten in Deutschland zugelassen. Ähm, äh, ja, und oh, rund um die ganze Welt, diejenigen, die das Glück haben, dieses Medikament zu bekommen, die allermeisten sagen halt, Wahnsinn, ich fühle mich wie neu geboren, äh, meine Lungenfunktion, die früher immer zwischen 40 und 50 Prozent war, ist jetzt bei über 60. Das wow. habe ich seit meinen, meinen Teenagerjahren nicht mehr <lacht> gehabt, also das ist einfach unglaublich.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, und das gibt einem natürlich einen ganz anderen Ausblick aufs Leben plötzlich, ne? ja.
1: ja. Ja, krass, ne? von dem Punkt, wo du schon fast aufgegeben hast, dann kam ja. doch irgendwie was. Also irgendwie hast du doch ein tiefes Vertrauen gehabt und da war was. Und jetzt fühlst du dich ja sehr wohl. ne? Hast du gesagt gerade, ja. ähm, das Medikament ist super, dir geht es gut, du hast keinerlei Nebenwirkungen davon. Also eigentlich wirklich nur Positives ja. und musst auch keine äh, Antibiotika-Kuren und so mehr machen, denke ich mal.
0: Nee, das nicht. Also die ganzen Inhalationen mache ich weiterhin, mhm. ähm, weil man noch nicht so ganz weiß, kann man die jetzt weglassen oder nicht. Ich, ich würde behaupten nicht, mhm. aber ähm, langfristig gesehen könnte das schon sein, dass man dann auch diese Inhalationen so nicht mehr machen muss. Aber das weiß ich nicht, da kann ich ja. nichts sagen. Aber ja, also diese antibiotika äh, die musste ich jetzt bisher nicht mehr machen. Die waren auch nur alle drei bis sechs Monate in der Regel. Mhm.
1: Ja, ja oh. aber nur, ne? Nur, nur, genau, ja. Antibiotika reinfahren.
2: Oh. Hm. Das ist schon krass, ja. Ja,
1: ja, ja, genau. Aber sehr cool. Also es freut mich total, dass, dass es da was gibt und dass es dir so gut geht. Wie gesagt, wir hatten ja vor ja, zweieinhalb Jahren ungefähr, ist das, ja, da hatten wir schon mal ein Interview zusammen, das werde ich euch im Blogbeitrag auf windowsde auf jeden Fall auch nochmal mit verlinken. Da haben wir eben auch über das Thema gesprochen, nochmal ein bisschen anders, aber irgendwie sind wir da auch äh, so auf Reisen und gewesen und ja, sehr, sehr, sehr cool. Denise, wie kann man dich erreichen, wenn jetzt jemand gesagt hat, irgendwie, oh, ihr Reise, ihr Leben klingt irgendwie total spannend, das, was ihr so macht. Oder ich habe vielleicht auch nochmal Fragen zum Thema Mukoviszidose, weil ich bin selbst betroffen. Oder ich habe jemanden, der da betroffen ist. Wie kann man dich erreichen?
0: Ja, ähm, also einmal, ich glaube, am besten via Instagram. Äh, Instagram, <lacht> und zwar ähm, heiße ich da denise.jarling, ähm, ja genau, instagram.com denise.jarling und auch auf meiner Webseite, da findet ihr eigentlich alle Infos ähm, unter denisejarling.com.
2: Mhm.
0: Genau, und da findet sich auch finden sich meine Bücher und meine Projekte und
1: alles drum und dran. Oh, sehr spannend. Also, Denise Jaling, schaut da mal vorbei. Du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, deine Bücher. Du hast schon zwei Bücher geschrieben.
0: Mhm. ja.
1: Wow, vielleicht nimmst du uns da mal in zwei, drei Sätzen nochmal zu jedem Buch mit.
0: Ja, gerne. Das erste Buch, da, das nennt sich Das Leben passiert für dich mit Mukoviszidose im Rucksack um die Welt. Und da erzähle ich vor allem von meinen ersten Reisen und auch rückblickend so ein bisschen von der Kindheit, wie das war, mit Mukoviszidose groß zu werden und dann so meinen Weg in ein, ich sag mal, in ein selbstbestimmteres Leben <lacht> Und im zweiten Buch, das nennt sich Mein Herz, mein Kompass, da erzähle ich vor allem von einem Meditationsretreat, was ich in Kolumbien gemacht habe in 2018, wo es also sehr viel auch so um innere Glaubenssätze geht, um äh, was macht so eine, so eine Krankheit mit einem, was bedeutet Zeit, was also so, es geht so ein bisschen mehr in die Tiefe, sage ich mal, ähm, und regt, glaube ich, ein bisschen mehr zum Nachdenken an. Und da geht es unter anderem auch um den Bannkauf und unsere Planung auf die Panamerikaner loszuziehen. Und ja, das dritte Buch, was gerade in der Mache ist, da geht es dann auch tatsächlich um die Panamerikanerreise. Genau. Das oh, ist eigentlich. noch eine Mache, genau.
1: Ein drittes Buch schon, sehr sehr cool, ja. mega nice. Ja, und wir haben uns ähm, was Schönes überlegt zu deinem neuen Buch, ne? Mein Herz, mein Kompass. Vielleicht magst du dazu gerade auch nochmal was sagen.
0: Ja, ähm, also wir hätten da drei Exemplare, die ich, ähm, ich gerne fall oder die wir gerne verlosen würden. Ähm, ja, das, äh, da erfahrt ihr dann.
1: Genau. Also die Folge kommt jetzt am, oder die ist jetzt, wenn ihr sie hört, am 15.02.2021 online gegangen. Und in dieser Woche machen wir auch die Verlosung. Ähm, guckt auf jeden Fall mal einfach auf Social Media bei uns vorbei, auf wendos.de und auf Facebook und so. Dort werden wir die Verlosung machen. Schaut da mal vorbei. Da wird es dann einen Blogbeitrag oder einen, einen Post zugeben. Und wir verlosen, wie gesagt, drei dieser Bücher, drei handsignierte Bücher von der lieben Denise und werden da auch noch ein paar Stickerpakete dazu packen und so weiter. Schaut da, wie gesagt, einfach mal vorbei, für alle die, dies viel später sehen, hm, guckt trotzdem mal bei dem Buch vorbei, ist auf jeden Fall lohnenswert, auch das erste Buch von ihr und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, danke dir, dass du ähm, diese drei Bücher zur Verlosung sozusagen zur Verfügung stellst, mega, mega okay. schön und ja, mega spannende Geschichte auf jeden Fall und äh, danke auch, dass du uns mit so ein bisschen in die Tiefe genommen hast ähm, und tatsächlich ja auch eine schöne positive Art hast, ne? also einfach positiv drüber zu denken, so wirklich bewusst auch drüber zu, nachzudenken, so hey, was brauche ich dann auch, ne? also was ist mein mein Hindernis, sage ich mal, was brauche ich dann auch und was will ich vor allen Dingen und das, was will ich, dann auch durchzuführen mit dem anderen Hintergrund. Also das hast du toll beschrieben, sehr, sehr cool. Ich hätte jetzt zum Abschluss nochmal so drei kleine Fragen an dich. Ich glaube, die habe ich dir damals vielleicht auch schon mal gestellt, weiß ich nicht, aber ähm, was bedeutet für dich Freiheit?
0: Das ist einer dieser Fragen. Ne? Genau. Freiheit bedeutet so viel. Ähm, Freiheit bedeutet für mich einerseits, genau so sein zu dürfen, wer ich bin. Ähm, Freiheit heißt für mich, in einer Gesellschaft zu leben, in der ich ein Leben führen kann, was ich mir auch wünsche. Und es bedeutet auch, äh, ach, es bedeutet so viel. <lacht> ich merke schon. Aber es bedeutet vor allem auch, ähm, mich von eigenen Glaubenssätzen zu befreien und auch im Kopf sozusagen frei zu sein und nicht äh, ja, sich irgendwie angekettet zu fühlen durch Ängste, äh, durch Erinnerungen oder gar Reue. Ja, halt wirklich ähm, mit sich im Reinen zu leben.
1: Schön, total gut. War wichtig, auch das alles auszuführen, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Sehr und dann habe ich noch einen Satz, äh, den du bitte mal beendest. Und zwar persönlich wachse ich, indem ich. Tolle, tolle, tolle Fragen, die man ganz spontan beantworten kann. Ja,
0: ja, also nicht. <lacht> tolle Fragen, aber nicht so gut spontan zu beantworten. Nein, ähm, persönlich wachse ich. Durch. Indem ich. Indem ich, ähm, indem ich im Moment lebe und alles wahrnehme, was um mich herum passiert. Na, also wenn ich nicht, ähm, wenn ich nicht geblendet werde durch irgendwelche Sachen, wenn ich wirklich äh, alles wahrnehme und verarbeite und bewusst wahrnehme. Mhm. Also dieses Bewusstsein ist einfach, glaube ich, ganz wichtig dabei.
1: Ja, und da schließt sich der Kreis ja auch wieder zu Van Lust, ne Bewusst auf Rädern, bewusst sein, bewusst Dinge wahrzunehmen. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, damit möchte ich einfach Danke sagen für deine Zeit, für deine Offenheit. Und mich würde auch nochmal interessieren, wenn da draußen irgendwelche Zuhörer sind, die irgendwie auch eine Art von Hindernis haben und sagen... Oh, irgendwie bin ich damit trotzdem immer so positiv und ich möchte da einfach auch andere Menschen informieren und motivieren und Mut machen, dann meldet euch auf jeden Fall mal bei uns. Ja, Und wenn das Ganze in Verbindung vielleicht mit Reisen und Vanlife sogar noch ist, ist das noch cooler. Dann, wie gesagt, meldet euch. Dann holen wir euch auf jeden Fall auch mal mit ins Interview. Und dir, liebe Denise, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Offenheit. Hat mir okay. sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir für das schöne Interview und die schönen Fragen und die netten Worte.
1: Sehr cool. Ja, guckt im Social Media vorbei, ne, bei der Verlosung die drei Bücher und natürlich äh, schaut auch mal bei der lieben Denise vorbei und lasst dir ein Like da. Und jetzt wünschen wir euch einen wundervollen, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Lernlust bewusst aufrädern.